0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 21 ноября и 636-й день полномасштабной войны России с Украиной. Зеленский предупреждает, российская агрессия может привести к Третьей мировой войне. Российские войска продолжили наступательные операции на линии Купенск-Сватова-Кременная и несколько продвинулись вперед вблизи Кременной. Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО в Украину уменьшились более чем на 30% после начала войны Израиля против Хамаса. Россия применяет тактику гибридной войны на финской границе, повторяя сценарий миграционного кризиса на границе Польши с Белоруссией. Минобороны России создаст африканский корпус для работы на Черном континенте. Кремль потребовал от губернаторов любой ценой остановить митинги жен мобилизованных. Глава ФНС пообещал Путину увеличить сборы с россиян и бизнеса на 4 триллиона рублей. Обо всем подробнее. В интервью для таблоида The Sun президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Украине может перерасти в Третью мировую войну, так как Россия разжигает конфликты по всему миру и будет продолжать, пока США и Китай не вынудят ее остановиться. Он заявил, что кровавая бойня в Израиле была очень большим желанием России, которая помогла тренировать боевиков Хамас. Зеленский подчеркнул, что Россия и Иран являются партнерами и признал, что без западной помощи Украина не сможет победить, потому что собственных военных и финансовых ресурсов будет недостаточно, чтобы защитить себя. Однако украинский лидер убежден, что если Россия победит Украину, то следующими будут страны НАТО. Специалисты Института изучения войны сообщают о дальнейшем продвижении сил обороны Украины на левом берегу Днепра и что возле поселка Крынки продолжаются бои. Геолокационные кадры, опубликованные 20 ноября, показывают, что российские войска продолжают наносить удары термобарическими боеприпасами по украинским селам, действующим вблизи Крынок. Российские войска продолжили наступательные операции на линии купинск сватого кременная и несколько продвинулись вперед вблизи Кременной. Украинские военные источники сообщили, что ВСУ продолжили успешные штурмовые действия к югу от Бахмута. Во время на оккупированном Севастополе в Крыму прозвучали как минимум два взрыва сегодня около полудня. Об этом сообщает Крым Реалии. Жители Севастополя слышали первый взрыв в центральной части города. В российских телеграм-каналах появились посты о ракетной опасности в Крыму. Официальные лица пока не объясняют, с чем могут быть связаны эти взрывы в Севастополе. Представители российской администрации тоже молчат об инциденте. Министерство обороны США детализировало содержание нового пакета военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов. Согласно сообщению, в пакет помощи вошли одна реактивная система залпового огня Хаймерс и дополнительные боеприпасы к ней, зенитные ракеты Стингер, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, противотанковые комплексы. Также Украина получит более трех миллионов патронов для стрелкового оружия, боеприпасы для обезвреживания препятствий зимнее снаряжение и запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование. Пентагон отдельно подчеркнул, что военная помощь Украине является разумной инвестицией в национальную безопасность США и призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование, о котором просит Белый дом, чтобы США могли осуществлять ее в дальнейшем. Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО в Украину уменьшились более чем на 30% после начала войны Израиля против Хамаса в секторе Газа, сообщает ABC News. По данным издания, 155 миллиметровые артиллерийские снаряды вероятно являются важнейшими боеприпасами для Украины в ее борьбе с российскими войсками. В то же время часть запасов США, предназначенных для Украины, были перенаправлены в Израиль. Издание отмечает, что официальные лица США за последние недели несколько раз заявляли, что поставки припасов Израилю не повлияют на снабжение Украины, но случилось иначе. Запасы этих жизненно необходимых артиллерийских снарядов составляют около 70% общих поставок. Однако неназванный высокопоставленный представитель Министерства обороны США отметил, что сокращение боеприпасов не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в Газе. По его словам, президентские пакеты полномочий по сокращению вооружений начинают составляться за несколько недель до того, поэтому нет никакой связи между тем, что происходит в Газе, и тем, что происходит в Украине россия смогла наладить поставки силовых установок для вертолетов ми8 производство чешской компании через военные части в индии и казахстане производитель уже начал внутреннее расследование вспомогательные силовые установки для ми флагманские продукты фактически помогают им взлетать в воздух Чешская компания активно поставляла силовые установки российским клиентам до полномасштабного вторжения и даже имела офис в Москве. После февраля 2022 года и введения санкций поставки не прекратились, а просто осуществляются через посредников в Азии. После полномасштабного вторжения компания также продавала силовые установки для Ми-8 авиаремонтному заводу номер 405 в Казахстане, который имеет давние связи с российским военно-промышленным комплексом. Россия применяет тактику гибридной войны на финской границе, повторяя сценарий миграционного кризиса на границе Польши с Белоруссией и пытаясь дестабилизировать НАТО. Финские власти закрыли четыре пункта пропуска на юго-восточной границе Финляндии с Россией 18 ноября, после того, как финская пограничная служба сообщила, что с сентября 23 года к финской границе из России прибыло около 300 искателей убежища, преимущественно из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии. Финляндия рассматривает возможность закрытия всей границы с Россией в ночь на 21 ноября. В Кремле заявили, что Финляндия придумала причины для закрытия границы и назвали неприемлемыми. обвинения в том, что российские пограничники умышленно доставляют мигрантов на финскую границу, чтобы спровоцировать кризис. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. В Иране показали новый реактивный ударный беспилотник «Шахет-238». Он представлен в трех версиях с разными системами наведения. Кроме классического варианта с автономной системой наведения по инерциальной системе и сигналом GPS, также показали варианты с инфокрасной, оптической и, вероятно, радиолокационной системой наведения. Версия с инфокрасной оптической системой наведения может применяться для поражения теплоконтрастных целей, в частности, важной военной техники в тылу противника. По имеющимся данным, беспилотник благодаря радиолокационной ГСН может стать аналогом противорадарных ракет, наводимых на излучение поисковых РЛС. Тайвань сообщила о возобновлении военной активности Китая вокруг острова. Девять китайских самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, а военные корабли осуществляли патрулирование. Об этом сообщает Рейтерс. В министерстве отметили, что Китай привлек истребители Су-30 и G-10, а также самолеты раннего предупреждения и радиоэлектронной борьбы. В то же время Тайвань отправил собственные силы для мониторинга ситуации. Накануне Си Цзиньпин сказал Байдену, что Китай не планирует нападать на Тайвань в ближайшие годы. По данным CNN, китайский лидер также сообщил Байдену, что США должны предпринять реальные действия, чтобы выполнить свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня. В составе вооруженных сил России появится новое подразделение для решения военных, инфраструктурных и гуманитарных задач в Африке, сообщает африканская инициатива со ссылкой на военно-дипломатический источник. По его словам, формирование под названием Африканский корпус будет создано в короткие сроки, чтобы помогать суверенным африканским государствам противодействовать неоколониальному влиянию Запада, подрывая его ресурсную базу. В Z-каналах уже появилось сообщение о наборе в африканский корпус. В них говорится, что вступившим в него служащим предстоит вести на континенте полномасштабные боевые действия в поддержку стран, стремящихся окончательно избавиться от неоколониальной зависимости. Предлагается высокое денежное довольствие, якобы в 280 тысяч рублей, бесплатное медобслуживание, а также страховка жизни и здоровья за счет федерального бюджета. В комментарии, сопровождающем рекламу корпуса, говорится, что с помощью военного присутствия в Африке Россия будет добиваться прихода к власти дружественных правительств и режимов, предоставления в безвозмездную аренду баз аэродромов, пунктов материально-технического обеспечения ВМФ, а также контроля над месторождениями золота, платины, урана, алмазов, нефти, редкоземельных элементов и их разработки на взаимовыгодных условиях. В Петербурге вслед за Москвой запретили митинг жён мобилизованных. Власти Санкт-Петербурга отклонили запрос о согласовании митинга, который планировали провести жёны мобилизованных с требованием вернуть своих близких из участия в войне в Украине. Акцию планировали провести 26 ноября на Дворцовой площади. Однако в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности заявили, что в настоящее время на территории Петербурга наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки, вызванное распространением COVID-19, и указали, на постановление правительства, запрещающее массовые мероприятия до 31 декабря 2023 года. Организаторам митинга рекомендовали обратиться в городское управление Роспотребнадзора за разрешением на его проведение. Если таковое будет получено, чиновники обещают продолжить дальнейшее взаимодействие по данному вопросу. Бумага подписана начальником комитета Андреем Голомбиевским. В то же время администрация президента провела семинар для представителей региональных избиркомов и вице-губернаторов по внутренней политике. Им указали на темы, которыми могут воспользоваться зарубежные недоброжелатели для дестабилизации ситуации в России перед выборами главы государства. Так, к факторам риска были отнесены настроения женщин, чьи близкие находятся на войне в Украине, пишет коммерсант. В Кремле потребовали от региональных властей быть с родственницами мобилизованных ВКонтакте, обращать внимание на озвученные ими проблемы и помогать их решению, рассказал собеседник издания. По его словам, в целом предвыборная кампания должна иметь психотерапевтический характер для россиян, которые устали от войны, поэтому их ни в коем случае нельзя накручивать. Напротив, властям на местах следует успокаивать избирателей. Люди ждут, когда закончатся боевые действия, поэтому важно показать, что их обычной жизни ничто не угрожает. А у страны есть понятное будущее, пояснил источник. Федеральная налоговая служба по итогам 2023 года увеличит сборы с населения и бизнеса на 4 триллиона рублей, сообщил президенту Владимиру Путину во вторник глава ведомства Данил Егоров. По его словам, за год ФНС планирует собрать в консолидированный бюджет 46 триллионов рублей. Это 28 процентов российского ВВП, который Минэкономразвития оценивает 166 триллионов рублей. Путин, как сообщает пресс-служба Кремля, потребовал от ФНС не сбавлять темпов и с честью выполнить поставленные задачи. «От результатов вашего труда зависит устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, реализация масштабных востребованных социальных программ, создание благоприятных условий для укрепления экономики», заявил президент.